0: Deutschlands Wirtschaft wird 2024 voraussichtlich nur um 0,2 Prozent wachsen, im Grunde also gar nicht. Das muss sich dringend ändern und ein Baustein auf dem Weg dorthin soll das sogenannte Wachstumschancengesetz sein. Aber seit Wochen gibt es Streit um dieses Gesetz. Worum es dabei eigentlich geht? Darüber habe ich mit Henrike Rosbach gesprochen, der stellvertretenden Leiterin des SZ-Parlamentsbüro in Berlin. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Seit Wochen ringen die Ampel und die Union also um das Wachstumschancengesetz, weil damit es den Bundesrat passieren kann, braucht es die Zustimmung der Länder, von denen ein Teil ja von der Union geführt wird. Nochmal zur Erinnerung, was es überhaupt beinhaltet. Unternehmen in Deutschland, die sollen weniger Steuern zahlen, sie sollen weniger Zeit mit Bürokratie und dem Einholen von Genehmigungen verbringen müssen. Und wenn sie Forschung und Entwicklung betreiben, dann soll auch das steuerlich gefördert werden. Außerdem will die Regierung Investitionen in den Wohnungsbau besonders attraktiv machen, auch wieder durch Steueranreize. Heißt aber alles im Umkehrschluss auch, dadurch kommen bei Bund und Ländern dann weniger Steuern an. Ursprünglich war die Idee, dass der Staat dabei zugunsten der deutschen Unternehmen auf 7 Milliarden Euro Steuereinnahmen verzichtet. Das war den Bundesländern zu viel, weswegen jetzt nur noch Vergünstigungen von 3,2 Milliarden Euro für die Unternehmen geplant sind. Das Paket, kann man sagen, ist mittlerweile nur noch ein Päckchen. Oder wie Wirtschaftsminister Robert Habeck es in seiner Regierungserklärung vom Donnerstag formuliert hat. Und dann lassen Sie mich kurz noch über finanzielle Impulse reden. Das ist ja ein bisschen der Elefant im Raum. Lassen Sie mich über den Babyelefanten reden. Das ist das Wachstumschancengesetz. Am gestrigen Mittwochabend hatte der Vermittlungsausschuss vom Bundesrat und Bundestag zum Wachstumschancengesetz getagt. Ohne eine echte Einigung. Die Union hat in letzter Minute nämlich zur Auflage gemacht, die Ampel solle den Bauern die Subventionen für den Agrardiesel nicht streichen. Das aber lehnt die Ampel ja ab. Deswegen lassen Sie uns das machen, was wir jetzt machen können. Es ist wenig genug, da will ich nicht drum herum reden. Es ist wenig genug. Hören Sie auf die Wirtschaft, hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und geben Sie dem Wachstumschancengesetz endlich grünes Licht. Dankeschön. Habeck sagt es da ja also schon, das Wachstumschancengesetz ist ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wird die deutsche Wirtschaft allein nicht retten. Worum also geht's dann? Darüber habe ich mit Henrike Rosbach am Telefon in Berlin gesprochen. Henrike, die Union sagt ja, sie wollen jetzt nur mitgehen beim Wachstumschancengesetz, wenn die Ampel den Bauern doch die Agrardieselsubventionen zurückgibt. Was hat denn das eine mit dem anderen überhaupt zu tun?
1: Formal hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Die Agrardieselkürzungen sind Teil des Haushaltsfinanzierungsgesetzes. Da hat die Bundesregierung versucht, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse einen Haushalt aufzustellen, der eben diesen neuen Anforderungen gerecht wird. Und da musste gespart werden. Und ein Element war eben die geplante Kürzung bei den Agrardieselsubventionen. Die Union aber sagt, wir können nicht auf der einen Seite ein Wachstumschancengesetz verabschieden, mit Förderungen für die Wirtschaft und Steueranreizen und auf der anderen Seite eine Branche, die ja auch zur Wirtschaft gehört, nämlich die Landwirtschaft, mit einem signifikanten Teil belasten. Also mit ungefähr 500 Millionen, während die Entlastung durch das Wachstumschancengesetz insgesamt bei 3,2 Milliarden liegt. Und das findet sie unverhältnismäßig. Und kannst du diese Argumentation denn nachvollziehen seitens der Union? Also ich persönlich kann das eher nicht nachvollziehen weil eine steuerliche Entlastung der Wirtschaft ja von eigentlich allen Beteiligten in diesem Prozess auch gefordert wird. Also sowohl die Länder wie auch die Union, wie auch die unterschiedlichen Partner in der Ampel erkennen, dass wir in einer Situation sind, in der das Wachstum sehr schwach ist, in der die Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig ist, vor allem was eben Standortbedingungen wie Steuerbelastung angeht. Und dieses Gesetzespaket ist ohnehin nur noch ein Päckchen. Das war ja mal deutlich größer gedacht. Das war den Ländern zu teuer. Jetzt sind noch 3,2 Milliarden Entlastung übrig. Und um die gibt es jetzt Streit, weil dieses Gesetzesvorhaben in einer Art Geiselhaft genommen wird für die Union, um Punkte zu machen ähm, im Bereich der Landwirtschaft. Jetzt hat ja Habeck heute in seiner
0: Regierungserklärung sinngemäß schon selbst gesagt, das Wachstumschancengesetz wird an den strukturellen Problemen und an der Rezession in Deutschland wirklich kaum was ändern. Und die Opposition sieht es letztlich ja genauso. Warum bekommt es denn dann jetzt trotzdem so ein Gewicht und geht schon seit
1: Wochen hin und her? Ich glaube, es ist tatsächlich vor allem ein politischer Konflikt. Man hat ja gesehen, wie sehr die Agrarentscheidung der Ampel in ihrem Ansehen bei den Landwirten geschadet hat. Man hat die Massenproteste gesehen. Die Ministerpräsidenten, auch solche der SPD, haben sich dagegen gewandt. Und die Union ist eben der Ansicht und liegt damit sicherlich auch nicht falsch, dass sie mit ihrer Gegenwehr, was diese Kürzungen angeht, eben erfolgreich steht Und das wird natürlich genutzt, auch weil man weiß, dass die Bevölkerung die Bauernproteste zum großen Teil unterstützt. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich eher ein politischer als ein inhaltlicher Konflikt ist.
0: Und was glaubst du, wie es jetzt im März bei der Abstimmung dann im Bundesrat tatsächlich ausgehen
1: wird? Das ist schwer zu sagen. Also formal ist dieses Gesetzespaket zustimmungspflichtig. Und zustimmungspflichtig bedeutet, der Vermittlungsausschuss hat jetzt einen Kompromissvorschlag gemacht, hat dem zugestimmt. Der geht jetzt nochmal in den Bundestag. Da wird er die Mehrheit der Ampel finden. Und dann geht er in den Bundesrat. Und im Bundesrat weiß man nicht so genau. Also werden die Unionsländer bei dieser Haltung bleiben? Oder werden die Bundesländer am Ende, wenn es hart auf hart kommt, sich doch dafür entscheiden, dieses Päckchen mitzutragen. Weil natürlich auch sie Druck spüren von der Wirtschaft, von Mittelstandsverbänden, Wirtschaftsverbänden, die sagen, also wenigstens dieses bisschen muss jetzt passieren. Darauf hat heute auch im Bundestag der Redner der Grünen, Andreas Audretsch hingewiesen, dass er in den Vorverhandlungen zu diesem Vermittlungsausschuss es auch positive Signale gegeben hatte von Unionsfinanzministern. In den Ländern, die eigentlich deutlich gemacht haben, dass sie... Regelungen aus diesem Paket auch gut und wichtig finden. Also, die Frage ist: Stehen die Länder am Ende, die Unionsländer, so wie es eben taktisch von der Union bislang vorgegeben war, oder entscheiden sie sich dann doch anders? Das
0: ist ja jetzt sozusagen ein Aspekt. Ich würde gerne noch mal kurz rauszoomen. Vielleicht könntest du uns noch mal zusammenfassen, warum die Wirtschaft in Deutschland überhaupt so krass stagniert bei gerade mal 0,2 Prozent oder also von einem Mini-Wachstum kann man ja
1: vielleicht noch sprechen. Also in der Bundestagsdebatte heute zum Jahreswirtschaftsbericht, da hat Wirtschaftsminister Habeck eben verwiesen auf die globalen Krisen, die es natürlich gibt, also die unsichere geopolitische Lage ausgehend vom Krieg in der Ukraine, die Energieschwierigkeiten, weil wir eben nicht mehr billiges Gas aus Russland bekommen. Er hat aber auch darauf verwiesen und das ist natürlich eine Spezialität der deutschen Wirtschaft. Deutschland ist eine Exportnation, also wir haben hier Industrien, die ähm, Produkte herstellen für den den Weltmarkt Und wenn aber gerade zum Beispiel in China die Konjunktur auch nicht so gut läuft, bekommen das die Unternehmen hier sehr stark zu spüren. Dazu kommt, dass Deutschland altert. Wir haben ein Demografieproblem. Wir haben zunehmend zu wenige Arbeitskräfte. Das ist ein ganz wichtiges, wichtiger Engpassfaktor für die Unternehmen. Und äh, diese Probleme werden zum Teil angegangen mit Zuwanderungsgesetzen. Aber es ist eben auch viele Jahre lang ganz gut gelebt worden von auch der Politik. Und es wurde eben zu wenig in Infrastruktur investiert, in ähm, eine Sicherung der Sozialsysteme, Stichwort Rente. Und das fällt uns jetzt, wo die externen Bedingungen von China bis Ukraine besonders ungünstig sind, dann halt vielleicht härter auf die Füße als anderen Staaten.
0: Aber jetzt kann man ja schon sagen, dass zumindest der Großteil dieser ganzen
1: Probleme, also eben
0: Krisen und Kriege weltweit und ähm, demografischer Wandel und so, den haben andere Länder ja genauso. Also warum ist dann Deutschland eben eines der Schlusslichter in Europa? Ja, das
1: wurde heute im Bundestag auch gesagt. Da sagte zum Beispiel Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, diese Rezession ist eine deutsche Rezession. Die haben die anderen Ländern in dieser Weise nicht. Aber die Krisen, die sind ja global, die spüren die anderen auch. Aber es ist tatsächlich so, dass sich Deutschland jetzt schon seit einigen Jahren es geleistet hat, auf Strukturreformen zu verzichten. Es gab zum Beispiel viele Jahre lang keine Steuerreform mehr. Die Steuerbelastung für Unternehmen ist höher als in anderen Industrieländern. Die Sozialsysteme sind nicht fit für den demografischen Wandel. Und das sind spezielle deutsche hausgemachte Probleme. Und dazu kommt, dass diese Regierung sich auch nicht so richtig einig ist, wie man die Wirtschaft stützen soll. Also alle sind der Meinung, dass etwas getan werden soll und solange dieses Problem nicht gelöst ist, wird auch nichts passieren, was über dieses Päckchen hinausgeht, was jetzt ja sowieso schon in Schwierigkeiten steckt.
0: Gut, das heißt, was ist deine Prognose, wie wird es die nächste Zeit oder zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl dann weitergehen?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Also es kann schon sein, dass die Regierung es gar nicht schafft, auf eine gemeinsame Idee zu kommen, wie sie der Misere Herr werden kann. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt sein wird, wo sich das weitere Schicksal dieser Regierung entscheidet, wenn der nächste Haushalt aufgestellt werden muss, also der Haushalt für das Jahr 2025. Denn ähm, die finanziellen Probleme der Regierung, die lösen sich nicht auf. Die Debatten werden rund um die Aufstellung des Haushaltes härter werden. Und wenn die Regierung da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, dann würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir vielleicht doch ein bisschen früher Veränderungen sehen werden als erst im Herbst 2025. Henrike, vielen Dank dir und schöne Grüße nach Berlin. Sehr gerne. Tschüss.
0: Gerade sieht es für die Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Armee ja nicht gut aus. Ukrainische Soldaten mussten sich zum Beispiel aus der monatelang schwer umkämpften und strategisch wichtigen Stadt Avdijevka im Osten der Ukraine zurückziehen. Und an vielen Frontabschnitten fehlt es an Munition. Der Bundestag hat deshalb die Regierung von Olaf Scholz dazu aufgefordert, der Ukraine zusätzlich erforderliche weitreichende Waffensysteme zu liefern. Ein entsprechender Antrag wurde am Donnerstag mit den Stimmen der Ampelparteien im Bundestag beschlossen. Der Antrag lässt mit dieser Formulierung die viel diskutierte Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern offen. Ein Antrag der Union, der die Taurus-Lieferung explizit vorgeschlagen hatte, der fand dagegen keine Mehrheit. Es wird wieder mal gestreikt. Verdi ruft für die gesamte kommende Woche bundesweit zu Warnstreiks in Bahnen und Bussen auf. Wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitgeteilt hat, sind Arbeitskämpfe an unterschiedlichen Tagen geplant, je nach Region. Samstag in einer Woche, also am 1. März, ist Hauptstreiktag. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. Verdi will in den laufenden Tarifverhandlungen für seine rund 90.000 Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen und Entlastungen erreichen. Bereits Anfang Februar hatte die Gewerkschaft den öffentlichen Nahverkehr in fast ganz Deutschland lahmgelegt. Sind auch Sie gerade erkältet? Kleiner Trost, damit sind sie nicht allein. Etwa eine Million Deutsche sind aktuell am Husten, Niesen, schneuzen. Und viele von ihnen, die machen das nicht zu Hause, sondern sie schleppen sich trotzdem ins Büro. Schlecht. Für die Kranken selbst, für die Kollegen, die sie anstecken und tatsächlich auch für die Bilanz des Unternehmens. Studien zeigen nämlich, eine Firma kommt es am Ende teurer, wenn Angestellte krank zur Arbeit kommen, statt wenn sie sich ein paar Tage daheim ausruhen. Warum die Menschen sich trotzdem zu selten ordentlich auskurieren und wie man diese Kultur verändern kann, das erklärt Ihnen eine Kollegin im Text in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.